0: Am Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast, heute mit einem Ads Camp Special, denn wir sprechen mal wieder über einen Talk, den es beim Adscamp auf die Ohren gab, auf die Screens der Zuschauer gab und wir haben heute zu Gast Daniel Levitan. Grüß dich Daniel.
1: Hi, freut mich mega dabei zu sein heute. Ja, du bist heute das erste Mal im Podcast am Start und du warst auch beim Adscamp das erste Mal am Start. Ganz genau, beides geil.
0: Beides geil. Ähm, du hast aber auf dem Adscamp, oder warum warst du auf dem Adscamp? Wir haben vor einiger Zeit schon gesprochen und ähm, waren immer so ein bisschen ähm, im Challengen von, von Themen mhm. und ähm, wir werden gleich so ein bisschen auf deinen beruflichen Background zu sprechen kommen, aber du hast mir gesagt, hey Jan, Ey, was da geht im B2B-Bereich auf Facebook und Instagram, das ist so massiv unterschätzt und wir haben das irgendwie schon mal ähm, komplett durchdekliniert und ähm, da geht's halt am Ende wirklich, da geht halt wirklich was. Und dein Vortragstitel war, wie wir unseren B2B-Lead-Motor mit Facebook und Instagram angetrieben haben, echte KPI statt schöne Zahlen. Und am Ende äh, haben uns auf jeden Fall schon mal die Ohren geglüht, das kann ich schon
1: mal so vorweg sagen. Ähm, wie hat dir denn das Adscamp gefallen? Äh, war mega. Also ich muss ja ehrlich zugeben, die erste Reaktion, als ich dann, ja klar, wusste, das wird nicht, äh, ich sag mal, in real stattfinden, sondern nur digital, in Anführungsstrichen, dachte ich erstmal so, ach oh, voll schade, weil ich natürlich alle Leute sehen wollte, weil ich auch dachte, so diese Bühnenpräsenz und auch dieses Interagieren mit dem Publikum, das wird mir total fehlen, aber es war am Ende so eine mega coole Erfahrung im Sinne von, wie so eine Fernsehsendung, in der man war und ähm, durch die ganzen technischen Mittel, die er da hatte, war es ja dann trotzdem dass man mit den Leuten in Berührung war, auch wenn nicht äh, wirklich jetzt, äh, ich sage mal, körperlich in Berührung, aber man war ja digital total vernetzt und man hatte alle Möglichkeiten durch den Chat und durch alles, was ihr da irgendwie eingerichtet habt und das war dann wiederum so cool, dass ich dachte, okay, sowas muss es viel öfters geben und ähm, ja, also ich fand es richtig geil. Du kommst ja selber auch aus dem
0: Eventbereich. Ne? also du bist mittlerweile Freelancer und ähm, alleine in dem, Facebook, Instagram, Advertising, Kosmos unterwegs, aber auf dem, auf dem Adscamp und den, den Talk, den du ähm, da zum Besten gegeben hast, hast du dich auf deinen ehemaligen Arbeitgeber und deine Rolle dort ähm, fokussiert und ähm, auch konzentriert und ähm, hast gezeigt, wie ihr damals bei Eventbrite ähm, B2B-Kontakte eingesammelt hast. Ganz ich kenne genau. jetzt Eventbrite, äh, bevor ich das l gemacht habe, nur äh, in der Form, dass wir, dass wir da Tickets kaufen konnten für Konzerte. Was zur Hölle hat jetzt Eventbrite mit B2B <lacht> zu tun?
1: Ja, also Eventbrite selber braucht ja auch Kunden. Das heißt, Eventbrite ist ja jetzt keine Plattform in dem Sinne, dass wir oder dass Eventbrite für dich Tickets verkauft hat, sondern Eventbrite ist eine quasi Software-as-a-Service-Company, äh, die es dir ermöglicht, als Veranstalter Tickets zu verkaufen. Und dafür gibt es halt alle möglichen Tools für den Veranstalter an die Hand. Das heißt, warum B2B? Weil ich nicht dafür verantwortlich war, für die Veranstalter, die Eventbrite genutzt haben, Tickets zu verkaufen, sondern neue Veranstalter auf die Plattform Eventbrite zu bringen. Und ähm, das war halt so für mich auch damals so der Aha-Effekt, weil davor war ich ja ähm, bei Meidis und den Urlaubspiraten, war ich ja total im b 2 c da ging es ja eher darum, ich muss Playstations, äh, Malle reisen oder was auch immer an, an den Mann oder die Frau bringen. Und auf einmal komme ich in diese krasse B2B-Welt, wo auch ganz andere Zahlen gehandelt werden und auch ganz andere, ich sag mal, Messmethoden plötzlich äh, angewandt wurden. Früher war das so, ey, wenn ich irgendwie eine Playstation für drei Euro verkaufen konnte, cool, und jetzt haben wir ganz andere Zahlen. Da war das so, ey, wenn wir den Veranstalter auf die Plattform bekommen, ist das mehrere tausend Euro wert. Also so ganz andere ja, ich sag mal, KPIs, ganz andere, ähm, ja, die, die Latte war viel höher, wenn man es mal so ja. ausdrücken möchte. Ja, du hast das auch auf dem Adscamp ganz, ganz schön
0: erzählt. Ähm, du bist dann zu Eventbike gekommen, nachdem du halt irgendwie äh, bei ist und den Urlaubspiraten warst und ähm, ja. Der erste Kanal, der dir vor die Füße geworfen wurde quasi, war Twitter. Also Twitter so war so der, der, ja. der erste <lacht> Kanal,
1: auf dem du irgendwie Performance-Marketing für Eventbrite machen musstest. Ganz schlimm. Also ja, ich kam halt an und ähm, habe dann so gefragt, okay, mit welchen Kanälen arbeitet ihr? Und dann hieß es ja, Kanal Nummer eins ist auf jeden Fall Twitter. Und ich dachte mir so, wer zur Hölle hat das nur fabriziert? <lacht> ähm, und war völlig im Schock, weil ich halt selber Twitter, klar, Twitter-Ads geschaltet habe. Auch äh, bei die und den Urlaubspiraten gab es natürlich auch jemanden im Team, der getweetet hat. Aber wirklich das als den Performance-Kanal zu sehen, habe ich nicht, hab, tue ich immer noch nicht. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Schock, äh, mit dem ich, den ich erstmal verdauen musste. Der zweite Kanal war LinkedIn, aber halt auch eher organisch genutzt. Also ich kam quasi aus meiner reinen Facebook-Welt ähm, plötzlich in diese Twitter-Welt. Und war erstmal so, oh mein Gott, wo bin ich, hier, was habe ich getan? <lacht> wo bin ich Also, hier du landet? hast
0: tatsächlich Facebook Ads bei Eventbrite von Null an aufgebaut. Also es gab de facto keine Advertising-Aktivitäten für den deutschen
1: Markt. Nee, überhaupt nicht. Also ich war ja sowieso der zweite überhaupt äh, im, im deutschen Team, ähm, der und quasi sollte das ganze Performance-Marketing aufbauen. Und das Performance Marketing halt aus den USA kam die Ansage, es ist halt Twitter, und ich so, okay, krass. Und habe am Anfang wirklich immer wieder gesagt, können wir aber auch was auf Facebook machen, haben wir dann auch angefangen, wenigstens organisch haben wir auf Facebook angefangen und ich musste so ungefähr einen Monat lang betteln, wirklich so, bitte, bitte, ich brauche ein bisschen Budget für Facebook, ich beweise euch, dass es funktioniert und habe dann irgendwann wirklich 200 Dollar, und das ist kein Scherz, 200 Dollar Monatsbudget bekommen und durfte damit starten. Wow. Ja.
0: Und wir haben ja, du hast ja gerade eben schon gesagt, ein potenzieller Lead oder ein Veranstalter, der dann auf die event plattform kommt, ist ja ein Vielfaches wert von diesen möglichen 200-$-Spendings. Dollar Kannst du ja daraus sehr schnell irgendwie mehr Geld machen. Mhm. Jetzt hast du in deinem Vortrag sehr schön aufgezeigt, und das ist ja eine Herausforderung grundlegend in der Unterscheidung zwischen B2C und B2B. Du hast viel mehr Kontaktpunkte und eine Strecke, die dann am Ende durchlaufen werden muss, dass eine Person, die einmal Eventbyte wahrgenommen wird und am Ende sich vielleicht langfristig an Eventbyte bindet, äh, um da dann die Tickets entsprechend zu veräußern, die war ja schon sehr lang. Nimm uns doch mal mit, also wie, war, wie sah denn so die Strecke bei euch aus ähm, vom ersten Kontaktpunkt eines Veranstalters, bis ihr dann am Ende wirklich... Ähm, ja, als, als Deal im System ähm, geclosed wurde. Genau,
1: also es ist ja einfach wirklich im B2B so und gerade so auch im, im Advertising, dass nur weil ich jetzt eine Ad sehe und ich bin Veranstalter, das weißt du ja auch, ne also nur weil du jetzt eine Ad siehst von Eventbrite, denkst du dir nicht in dem Moment, okay, ich muss sofort meinen äh, Anbieter wechseln, ich muss sofort zu Eventbrite wechseln, äh, das dauert ja, das heißt vor allem, und das war Eventbrite immer wichtig, muss ähm, der Veranstalter selber einfach sagen, jawohl, ich bin bereit und das kann er ja nicht durch einen zum Beispiel bloßen Download von so einem, wir hatten das Bright Paper genannt, äh, quasi gleich mitteilen. Also die, die Strecke war eigentlich ganz klassisch Content Marketing mit sogenannten Bright Paper, das waren unsere White Paper, die wir so genannt haben. Ähm, man, der Veranstalter lädt sich sowas runter, muss, um sich das runterladen zu dürfen, in Anführungsstrichen, angeben, wie viele Events macht er, was kostet durchschnittlich ein Ticket, also hatte er so zwei, drei, vier Fragen gestellt bekommen und daraufhin ähm, hat das System Salesforce, ähm, das was wir da damals genutzt haben, äh, erkannt, ob quasi dieser Veranstalter, ich sag mal, Potenzial hat, ob dieser Veranstalter äh, einen Schritt weitergehen darf, weil wenn der Veranstalter jetzt beispielsweise nur kostenlose Events macht, dann ist das schön, dann kann er ja auch Eventbrite nutzen, aber dann bringt es nichts, dass jemand aus dem Sales-Team mit dem spricht, weil das ist ja auch teuer, man hat dann da irgendwie zehn Sales-Leute äh, zu sitzen und wenn jeder von diesen Sales-Leuten immer wieder, ich sag mal, schlechte Leads an die Hand bekommt, macht das ja nichts, also dann dann, dann, dann passiert ja nichts businesstechnisch.
0: Blockierst du dich einfach auch. Ne?
1: Total, also haben wir da quasi, ich sag mal, so Hürden eingebaut und die erste Hürde war Salesforce, die erkannt hat, okay, dieser äh, Veranstalter ist groß genug, dass man mit ihm sprechen kann. Das heißt ja noch nicht, dass der Veranstalter dann unbedingt Interesse hat. Also, wie, wie findet man das heraus? Und das fand ich so das Spannende und ich, das ist, glaube ich, auch im B2B vielleicht einzigartig, ähm, dass dann der menschliche Aspekt kommt, dass dann wirklich eine Person da ist und die hieß bei uns BDR, also Business Development Representative. Das war die Person, die noch gar nicht irgendwie, ich sag mal, Vertragliches geregelt hat, sondern eigentlich nur gefragt hat, ey, was machst du, wo sind deine Hürden, was, was, was brauchst du als Veranstalter, um eigentlich nur zu erkennen, was braucht der Veranstalter, wo Wo ähm, kann man ihm weiterhelfen und um zu erkennen, ob überhaupt äh, Eventbrite die richtige Lösung ist. Und erst dann kam der nächste menschliche Aspekt, dann kam eigentlich erst die äh, reine Sales-Person, die dann gesagt hat, alles klar, ähm, Eventbrite passt zu, zu euch als Modell, lasst uns doch mal über Vertragliches sprechen. Mhm. Und
0: jetzt, hast du ja schon, jetzt hast du ja schon quasi diesen Content-Marketing-Ansatz mal kurz skizziert, das heißt, jemand hat sich das White Paper runtergeladen, E-Mail-Adresse, Lead abgegeben, schon mal eine Vorqualifizierung über verschiedene Parameter. Ähm, ab wann war der denn für euch wirklich im ersten Kontakt qualifiziert, dass eine Person mit ihm sprechen konnte? Also wie habt ihr, ähm, du hast das Marketing-Qualified-Lead, also nach welcher ja. Schwelle habt ihr quasi gesagt, diese Person ist Marketing-Qualified und jemand soll ihn anrufen?
1: Genau, es gibt dann, man zahlt ja Gebühren quasi pro Ticketverkauf bei Eventbrite und dann dadurch, was der Veranstalter, was er eingegeben hat an Daten, konnte das System sehen, wie viel er potenziell jährlich Eventbrite einnehmen könnte. Dann gab es immer noch so Punkte, dass man gesagt hat, okay, lass uns mal so eine 30% Differenz ausrechnen, weil meistens vergisst der Veranstalter, dass es sowas wie eine Abendkasse gibt und dann kam eine Zahl raus und die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, weil ich, die, war, die lag so bei... 1.500 bis 2.000 Dollar. Das heißt, ab so einer Schwelle, dass man wusste, okay, dieser dieser potenzielle Veranstalter ähm, macht uns das und das an Umsatz, dann ging er quasi erst zu dem BDR. Und ähm, mhm. genau, das war so die Schwelle, die dann durch das System erkannt wurde. Aber es war nicht die einzige Schwelle. Ich fand ja noch, was auch spannend ist, dass Eventbrite ja auch gesagt hat, okay, wenn der Veranstalter beispielsweise sich was runtergeladen hat, aber sich das Sprite-Paper gar nicht angeguckt hat, dann hat er die Hürde auch noch nicht übersprungen, weil man ja auch okay. nicht was ja auch Sinn macht. Man möchte nicht mit jemandem telefonieren oder mit jemandem sprechen, wenn man weiß, dass er sich dass er sich das Thema noch gar nicht angeguckt hat. Das wirkt ja auch unseriös. Das heißt, mhm. auch da haben wir gesagt, okay, die erste Hürde ist, der muss sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil sonst ist das wirklich nur wie so ein ja so ein klassisches Telefoncall, äh, so ein Cold Call, ohne zu wissen, ja, ob der überhaupt Interesse hat, ob er überhaupt sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt, das, Hatte, ja. das fand ich halt noch spannend. Genau.
0: Der, der BDA konnte dann quasi im Gespräch beim Marketing Qualified Lead schon voraussetzen, dass er das gesehen hat und sich auf dieses Paper dann beziehen.
1: Genau. Schlimm, ne aber es ist wirklich so. Es macht, es macht <lacht> Nein, also
0: das, das, das was du ja jetzt gerade beschreibst, ne ist, ich glaube, das ist ein, ein, der klassische Start für so einen Leap Qualifizierungsprozess im B2B-Bereich, mhm. spielt aber natürlich auch sehr stark in den Bereich Marketing-Automatisierung mit rein,
1: Ganz genau, weil du ja. am
0: Ende natürlich irgendwie intelligente CRM-Software-Lösungen hast. Es muss ja nicht ein Salesforce sein, es kann auch ein Hubspot sein oder andere, die es da draußen gibt. Genau. Ähm, aber sich genau mal, also ne, jetzt, wir gehen einmal raus aus dem Eventbrite-Kosmos, ich bin jetzt einfach ein Mittelständler und bin im B2B-Bereich unterwegs und überlege mir, wie soll ich Facebook und Instagram für mich nutzen. Du musst halt genau wissen, an welcher Schwelle, an welcher Schwelle kannst du Wert erzeugen, der erstmal dafür so, sorgt, dass dir jemand seine Kontaktdaten gibt und mhm. dann ist deine Aufgabe, diese Kontakte so weit zu qualifizieren, dass du die, die nicht relevant sind für dich, äh, frühzeitig aussortierst, dass du deine Pipeline nicht blockierst und die, die relevant für dich sind, dass du die halt genau ähm, rausextrahierst. bei diesem Extrahieren ähm, stelle ich mir das halt super schwierig vor. Jetzt in, in, in eurem Fall war es ja Marketing Qualified Lead geht zu BDR, mhm. das heißt, jemand telefoniert. Ja. So Die Daten werden im System weiter aufbereitet, das heißt, das Profil, was lose in Salesforce entsteht, ähm, bekommt gewisse Parameter, weil man weiß, okay, wann findet das Event statt, wie viele Leute sind da, was plant er so, das heißt, man lernt ja den potenziellen Kunden besser kennen und dann muss es ja trotzdem weitere Kontaktpunkte geben, bis diese Person ähm, irgendwie sagt, okay, alles klar, ich entscheide mich für Eventbrite, weil jetzt weiß der Veranstalter ja nur, es gibt euch, es ja. gibt jemanden, der sich um mich kümmert, aber er hat ja trotzdem die Möglichkeit zu vergleichen oder trotzdem zu einem anderen Ticketsystem zu gehen
1: ganz klar, genau. Also, der, der Prozess und auch quasi, bis die Daten dann zu mir zurückgingen, dauerte halt manchmal ein Jahr. Also, es ist ja wirklich so,
0: es gab auch den Krass. Fall,
1: dass, ja klar, weil das, weil der BDR zum Beispiel ruft den Veranstalter an, der hat morgen sein Event beispielsweise. Das heißt, ein Jahr muss vergehen, bis er sich vielleicht wieder für ein anderes Ticketing-System entscheidet. Manchmal sogar noch länger, wenn er vielleicht sogar vertraglich irgendwo gebunden war. Also, vielleicht war der Veranstalter überzeugt. Meinte dann aber, ja, ich bin aber noch zwei Jahre da und da gebunden. Das heißt, diese Daten, genauso wie du sagst, kamen manchmal echt ein Jahr später erst bei mir an und dann wusste ich, alles klar, cool, die und die Kampagne äh, war doch erfolgreich. Also das ist eine riesengroße Latency, nennt sich das ja im Englischen. Also die dazwischen ist eine riesengroße Spannweite, ähm, die ja, glaube ich, im B2B aber normal ist, gerade wenn man so eine, ich sag mal, eine Software verkauft, die du nicht sofort brauchst. Ne, also <lacht> die brauchst du halt nicht sofort, wenn du vielleicht schon eine nutzt, oder sogar vertraglich irgendwo gebunden bist. Das Wie
0: habt ihr das denn nachgehalten? Also am Ende ist ja du keine Ahnung, baust eine Kampagne, ja. Ja, sagst alles klar, ich optimiere jetzt, platt gesagt, auf das Lead Event oder äh, auf das das Conversion Event, dass mir jemand sein Lead abgibt. Mhm. Dann haben wir das Standardattributionszeitfenster bei Facebook von 28 Tagen. Mhm. Ähm, und der sagt nach einem Jahr so, yo, ich bin jetzt bei Eventbald Wie hast du denn da am Ende dann auch nachhalten können, dass diese Person dann über deine Kampagnen
1: kam? Das ist ja das Interessante. Also ich habe eigentlich Facebook oder den Werbeanzeigenmanager nicht genutzt, um Entscheidungen aufgrund von Daten, die mir Facebook gibt, äh, zu treffen. Also die, die Daten gab mir Salesforce. Und Salesforce hat ja ein längeres Attributionsfenster oder beziehungsweise hat eigentlich ein unendlich langes Fenster. Also ich konnte mit ganz klassisch mit UTM-Parametern am Ende ganz genau sehen, ähm, die Kampagne mit der und der Zielgruppe, das Anzeigenformat und äh, diese, dieses Anzeigen, äh, na, was wollte ich sagen, diese Anzeigengruppe ähm, die funktioniert am besten. Und das konnte ich manchmal, wie gesagt, erst sehr spät sehen. Aber aufgrund dieser Daten, also aufgrund der Daten, die in Salesforce mir eingespielt wurden, habe ich in Facebook dann die ähm, Entscheidung getroffen. Also da habe ich zum Beispiel auch gar nicht auf das Attributionsfenster geguckt, weil hätte ich nur auf die Daten geguckt, die mir Facebook gibt hätte ich manchmal Entscheidungen getroffen, zum Beispiel bei einem günstigen Leadpreis und deshalb hieß ja auch der Vortrag echte KPIs. Also meine KPIs waren zum Beispiel nicht der Leadpreis, weil der Leadpreis war mir egal, der kann ja am Anfang total günstig sein und am Ende sehe ich aber, dass die Kampagne mit vielleicht einem super hohen Leadpreis mir aber die meisten MQLs oder SQLs bringt, also wirklich die qualifizierten Leads, die wirklich schon einen Schritt weitergegangen sind und äh, da sind dann die Zahlen noch ganz andere, ne? Das heißt, ich habe dann, ich sehe dann da unglaubliche Leadpreise bei Facebook und denke mir, aber ist mir egal, weil in Salesforce hat haben diese Leads den geringsten MQL-Preis jetzt beispielsweise. Und mhm. genau so haben wir das dann gehandhabt. Also Facebook war eigentlich nur so unser unsere Stellschrauben, wo wir was machen konnten, aber unser Cockpit, wo wir wirklich die Entscheidungen getroffen haben, das war Salesforce. Okay. Genau. Ähm, das heißt aber am Ende, ähm,
0: um es mal konkret zu machen, du hast ähm, über die jeweiligen Stufen, die ähm, ein, ein Veranstalter, eine Veranstalterin durchlaufen mhm. muss, hast du dir... Aus eurem Geschäftsmodell oder hat der der Marcel ne, dein, dein ja, Chef ja. glaube ich heißt er der ähm, CRM, CRM Meister ich euer, CRM, euer CRM Wizard ja. der hat euch äh, pro Stufe ganz klar gesagt ähm, was du brauchst und in welcher Qualität damit sich das Ganze rentiert genau. das heißt ihr seid quasi angefangen und habt versucht, Marketing-qualifizierte Leads reinzuschieben mhm. und ähm, der Parameter war aber eigentlich, okay, Marketing-qualifiziert reicht nicht aus, weil unten kommen zu wenig zu wenig Sales am Ende raus und dann musstest du gucken, wie du quasi von der Stufe Marketing-qualifiziert ja. über diesen persönlichen Kontakt dann die Zielgruppen weiterqualifizierst, um sie dann Sales-qualifiziert zu machen. Genau. Was, was, was waren da so die Hebel? Also das sind ja verschiedene Stufen, verschiedene Entscheidungsprozesse, wo ich ja genau wissen muss, in welcher Phase ist gerade die Person,
1: die ich adressieren will. Ja, also das war eigentlich das Spannende, weil irgendwann waren wir so weit, dass wir sagen konnten: Okay, wir haben jetzt einen Leadpreis, der uns auch egal ist. Wir haben quasi auch äh, einen MQL-Preis, der uns egal ist, weil die die Menge stimmte. Aber das, was genau das, was du sagst, am Ende ähm, kam trotzdem die Sales nicht rein. Also es hat dann am Ende nicht gereicht, weil was bringen mir ganz viele Marketing-qualified Leads? Also nur weil Salesforce sagt Jo, die sind total toll, die Leads, die du da reintreibst. Wenn das Sales-Team dann mit dem Feedback kommt, naja, wir kriegen sie nicht qualifiziert. Das heißt, du musst dann eigentlich, und das war so spannend, ich musste komplett raus aus der Facebook-Performance-Welt und musste so an das Menschliche denken und überlegen, okay, was wird in den Gesprächen gesagt? Und dann haben wir uns ähm, ja sogenannte, ich sag mal so Mini-Sachen oder Mini-Strategien überlegt und eine davon war erstmal sogenannte Talk-Tracks, also mhm. Gesprächsleitfäden. Das war... Ähm, wir als Marketingteam wussten ja, was wir quasi an, ich sag mal, an Whitepapern rausbringen und es bringt uns ja nichts, über irgendein Thema ein Whitepaper zu erstellen, wenn der BDA anruft und darüber gar nicht spricht, weil er zum Beispiel das Thema gar nicht so gut kennt oder noch nicht genau weiß, welche zehn Punkte vielleicht dort abgehandelt werden. Also haben wir erstmal so Talk-Tracks gemacht, das war so die Strategie Nummer eins. Die zweite Strategie war und das ist, das kann ich eigentlich auch jedem B2B äh, oder jeder B2B Firma empfehlen, unbedingt den Content mit dem Sales Team abklären, weil was dann natürlich auch passiert ist, dass das Sales Team meinte, wir können mit dem Content überhaupt nichts anfangen, wir reden gar nicht darüber. Dann haben wir quasi gefragt, okay, worüber redet ihr denn mit euren ähm, mit den potenziellen Veranstaltern? Und dann kam da so auch, was was dabei passierte, ist, dass man auch gemeinsam, ich sag mal, Content äh, produziert hat, also mit dem Sales Team gemeinsam, dann klassisch, so das Dritte, was wir gemacht haben, sind natürlich Workshops, wo wir einfach gesagt haben, okay, wenn zum Beispiel das Thema Social Media Ads für äh, Veranstalter interessant ist und nur ich darüber reden kann, dann macht das keinen Sinn, weil im Sales Team muss auch, ich sag mal, wenigstens ein bisschen das Verständnis für dieses The Thema da sein, also haben wir die geschult in die Richtung, haben den Workshops gegeben zu Themen wie Social Media, CRM, etc. für Veranstalter und dann, was dabei rauskam, und das ist so Strategie Nummer vier, ist halt gemeinsame Ziele. Und das ist das Allerwichtigste. Mein Ziel war ein Ziel, das auch das Sales-Team hat, weil ganz oft sehe ich in Teams, dass das Sales-Team sagt, ja, ja, das Marketing-Team schiebt uns schlechte Leads zu. Oder das Marketing-Team sagt, ja, das Sales-Team kriegt unsere geilen Leads nicht konvertiert. Aber wenn man einfach mal gemeinsam sagt, okay, meine Ziele sind auch deine Ziele. Und dann waren halt meine Ziele, waren halt irgendwann SQLs, also wirklich qualifiziert vom Sales-Team Leads dann muss ich ja auch das Sales Team quasi pushen im positiven Sinne, dass sie meine Ziele erreichen und genauso äh, war auch das Sales Team daran interessiert, dass ich diese Ziele abliefere, also haben sie mir auch geholfen und das hat am Ende halt das Ganze von äh, 200 Dollar auf äh, 15.000 Dollar Monatsbudget hochgetrieben. Okay, krass. Genau. Also, das heißt, ähm,
0: du hast erstmal überhaupt eine Akzeptanz für das Thema geschaffen, genau. dass äh, man auch in der, in der Art und Weise, wie man mit, mit den Kunden dann spricht, äh, das inhaltlich auffangen kann, was dann die Botschaften nach draußen waren. Wenn du jetzt, ähm, dir nochmal diesen, diesen Prozess anguckst, ähm, und ihr habt ja sehr viele Stellschrauben gedreht, du wurdest ja auch irgendwie, äh, immer wieder getrieben zu sagen, so, hey, ne, irgendwie, der Lead, der Leadpreis ist mir egal, am Ende müssen ja. irgendwie mehr Sales Qualified Leads reinkommen, ähm, was war denn so dein Aha-Effekt, wenn du auf die Kampagnen guckst? Du hast ja eben gerade schon mal gesagt, so hey, ähm, es kann ja am Ende sein, dass Facebook mir Zahlen ausweist, die am Ende gar nicht den Wert widerspiegeln, die, die der einzelne oder den der einzelne Nutzer dann für mich äh, hat, gibt es da so ein, so ein prägnantes Ding, wo du sagst, hey, guck mal, Anzeigengruppe A hat bis zu dem Schritt besser funktioniert und dann habe ich mir Salesforce angeguckt und das war eine reine Lüge, weil Anzeigengruppe B war eigentlich ja. das Ding, was von Anfang an gerockt hat, so.
1: Ja, total. Also das war das Spannende war tatsächlich. Man überlegt sich ja immer als Advertiser, okay, ich muss zum, als ein Beispiel Video, ich muss doch viel mehr so Animationen reinbauen und irgendwelche Videos zu den und haben wir dann auch alles machen lassen, selber erstellt etc. Und am Ende war so der Aha-Effekt, dass die einfachen Bilder aber die MQLs beziehungsweise SQLs gebraucht haben. Also die Video-Ads haben tatsächlich günstigere Leads eingetrieben, aber von der Qualität her, also wenn man den ganzen Funnel bis nach hinten ging, haben wir gesehen, okay krass, die Bilder, die bringt es aber eher. Also die Bilder hatten einen viel höheren Leadpreis und die... Ähm, Videos einen viel günstigeren Leadpreis, aber die Videos hatten einen schlechten SQL- oder MQL-Preis. Das war so ein Aha-Effekt, ein anderer Aha-Effekt. Ich glaube, das war diesen oder letzten Februar. Irgendwann, als so Stories quasi reinkamen, Instagram-Stories, das fand ich so krass, weil ich dann einer, gefühlt einer der ersten B2B-Advertiser war, der gesagt hat, ich mache jetzt Instagram-Story-Ads. Das war ja früher noch nicht äh, automatisch, in der also in der automatischen Platzierung drin, sondern du musstest das quasi auswählen und das dann waren so für zwei, drei Monate waren Instagram-Stories der größte SQL-Treiber ever, gefühlt. Das war so witzig, also so, dass wirklich die ganze Company plötzlich geswitcht ist und dann gesagt hat, okay, wir gehen jetzt voll auf Instagram-Stories. Dann hat ja leider Facebook das wieder in die automatische Platzierung gepackt und dann hat, dann hat quasi jeder ja Instagram-Stories nutzen müssen und dadurch ist die Performance wieder, ich sag mal, hat so eine Normalität angenommen, aber das war halt ein krasses Learning dass so ein Format, wo jeder glaubt, das funktioniert niemals für B2B, richtig richtig abgegangen ist. Wie viel Touchpoints
0: hattest du am Ende in deiner Strecke, wenn du sagst, okay, von Marketing Qualified zu Sales Qualified Lead oder Close dann am Ende? Ähm, ja, ja, wie wie, wie viele wie viel Berührungspunkte mit einem potenziellen Veranstalter? Ja, ich hatte, glaube ich,
1: ich glaub, im, im Vortrag hat ja am Adscamp gesagt elf. Es war ein bisschen mehr, wenn man noch alles Mögliche mit reinzieht, aber es sind so elf Touchpoints oder elf nötige Schritte. Oder du meinst, dass der, oder der Veranstalter mit uns. Nee, also, nee, also elf, elf, elf,
0: elf, elf nötige Schritte. Ja. Genau,
1: elf nötige Schritte und einer davon, und das ist ja auch das Spannende, einer davon war ja, wie ich gesagt habe, unbedingt das Öffnen der E-Mails und da war auch eine Sache, die wir gemacht haben, um das zum Beispiel zu erhöhen, mit Loyalty-Ads gearbeitet. Also wir haben einfach die Leute, die sich was runtergeladen haben, mit einer Ad nochmal angesprochen und uns einfach zum Beispiel nur bedankt, so, ey, danke, dass du das Bright Paper runtergeladen hast, wir hoffen, du kannst mit den Inhalten was anfangen, oder oder nochmal auf die Spam, also quasi wirklich gesagt, schau nochmal in deinem Spam-Ordner nach, das per Ad, und damit haben wir die Öffnungsraten auch nochmal total erhöht, weil wir tatsächlich, wie gesagt, wir können erst mit dem Veranstalter weiterarbeiten, wenn wir wussten, er hat sich das Bright Paper wirklich auch angeguckt, also da gab es ein Punktesystem dahinter, was ja auch Sinn macht, weil, wie gesagt, ich finde, es macht auch keinen Sinn, jemanden anzurufen, nur weil er sich was runtergeladen hat, wenn man gar nicht weiß, ob er es angeschaut hat. Und das haben wir mit diesen Loyalty-Ads quasi forciert. Also nochmal, ey, Jan, du weißt, du hast dir was runtergeladen, Schau es dir mal bitte an und dann hast du es geöffnet. Das ist, ja. okay. Aber das mit dem Vornamen habt ihr es einlassen, oder? Nee, das das, ja, es, geht, es geht ja
0: technisch, aber es ist ja, ja nicht so erlaubt. Nee, das
1: haben wir nicht gemacht. Stimmt, stimmt. Okay.
0: <lacht> aber du hast trotzdem die Ansprache geändert. Ne? Also ähm, ein, ein, ein Learning, was du mit uns geteilt hast, war so ein bisschen dieses Aus-, also, also gerade wenn es halt nach oben hingeht, also wirklich mhm. nicht zu gucken, wie kannst du oben breit werden und dann über die. Die jeweiligen Stufen das durchdeklinieren. Das geht ja dann auch nur mit Schulung von, von Manpower und von mhm. von den BDRs und BDMs, die dann irgendwie die jeweiligen ähm, MQLs und SQLs verarbeiten, verdammt ja. ist das viel Abkürzungszeug. Äh, ja. Ja. Aber du hast ja auch gezeigt, dass ihr quasi oben am ähm, zu Beginn eurer Reise auch viele Dinge auf der Plattform geändert habt. Ihr habt nicht die Metriken ähm, angeschaut, die euch Facebook gegeben hat, sondern mhm. Salesforce, aber habt ja trotzdem Faktoren beeinflusst, die die Qualität der MQLs erhöht haben, ja,
1: genau, Nur, dass genau. man
0: sagt, okay, wir, wir reduzieren ja trotzdem irgendwie die Streuverluste und erhöhen die Qualität über den ganzen Funnel hinweg. Was habt ihr da so gemacht?
1: Also ganz genau, wir haben halt, wenn man sich so einen Trichter betrachtet, haben wir dachte ich halt am Anfang und das war so meine falsche Taktik, weil ich dachte, okay, ich muss einfach viel mehr oben reinkippen, dann wird auch unten genug rauskommen, aber es war halt nicht so. Ich habe oben halt noch viel mehr in Anführungsstrichen Müll produziert. Und um das zu verringern, habe ich mir gedacht, okay, statt oben mehr reinzukippen, muss ich das, was ich reinkippe und das, was ich quasi durchquetsche durch den Funnel, immer verbessern. Also ich habe mir eigentlich immer die Conversion Rates angeschaut, zum Beispiel von Lead zu MQL, von MQL zu SQL. Also ich habe versucht, die Conversion Rates zu verbessern. Und eine Sache war halt, am Anfang habe ich zum Beispiel ein Thema genommen, was sehr breit war. Ich habe gedacht, okay, komm, ich, ich arbeite mit so einer Getränkekalkulationsliste, die ja für jeden Veranstalter irgendwie interessant sein muss halt auch aber für kleine ne das wären dann irgendwelche Partybetreiber oder Hochzeitslocations es war halt irgendwie dann für alle interessant und ähm, habe halt eine sehr allgemeine Ansprache gewählt ne also so dass auch vielleicht nicht Veranstalter sich das runterladen können einfach okay. aus dem Grund weil ich dachte ey ich muss da oben wirklich Massen reinkippen und hatte dadurch auch einen unglaublich geilen Leadpreis und habe dann aber gemerkt okay aber das Sales Team guckt mich an und denkt mir so du machst deinen Job nicht und habe dann okay. überlegt, okay, shit, das ist nicht die richtige äh, Methode und habe dann, und das ist so der kleinste Hack oder der einfachste Hack, habe immer geschrieben, hey, du bist Veranstalter oder Veranstalter, aufgepasst. Also sofort im ersten Satz eigentlich klar gemacht, bist du kein Veranstalter, scroll einfach weiter. Und ähm, habe damit natürlich die Click-through-Rates völlig kaputt gemacht, habe auch die lead kaputt gemacht, aber im positiven Sinne natürlich wurde alles teurer. Aber ich habe gesehen, okay, die Qualität ist jetzt da, weil jetzt hole ich die Veranstalter rein und jetzt hole ich auch die größeren Veranstalter rein, weil ich zum Beispiel Themen nutze, von denen ich weiß, die sind vielleicht nur für größere Veranstalter interessant, sowas wie die richtige Speakerwahl für deine Konferenz. Das lädt sich halt nicht äh, nochmals Location-Betreiber runter, sondern wahrscheinlich eher jemand, der nur eine Konferenz macht. Und ähm, genau damit habe ich, haben wir quasi die Qualität ähm, hochgetrieben. Andere Sachen, die wir dann auch äh, uns angeguckt haben. Wie gesagt, waren die Formate, also einfach, was funktioniert besser. Ist es Video, ist es äh, Bild, ist es eine Carousel, ist es eine Collection-Ad. Also auch das habe ich alles ganz simpel mit UTM-Parametern quasi übergeben an ähm, Salesforce und konnte dann sagen, so okay, krass, äh, eine Carousel-Ad für eine Lookalike der Leads äh, mit, äh, keine Ahnung, mit Bildern statt Videos und dem und der Textlänge, das bringt die meisten MQLs rein. Also wirklich so bis aufs kleinste Detail ausquetschen, was eigentlich Facebook für Stellschrauben hat und diese Stellschrauben, die Ergebnisse dieser Stellschrauben, die habe ich dann quasi an in, in Salesforce sehen können.
0: Und am Ende würdest du sagen, funktioniert Facebook für B2B?
1: Nee, natürlich, doch, doch. Also auch immer noch. Das ist ganz witzig. Auch jetzt habe ich so ganz oft Leute, die sagen, ja, Facebook ist doch, das benutzt man doch eher privat. Was heißt denn privat benutzen? Also wenn, hm. als ob ich mein Gehirn äh, umpole, wenn ich Facebook oder Instagram nutze und sage, wenn was Arbeitsrelevantes reinkommt, gucke ich es mir nicht an. Also das... Hm. Also für mich ist eher Facebook und Instagram People to People, also weil wenn ich ein cooles White Paper sehe zu einem Social Media Thema, dann denke ich mir doch nicht in dem Moment, ich will aber nur Influencer-Content haben, wenn ich gerade auf Instagram rumscrolle. Nö, das ist ja für mich relevant, auch wenn ich vielleicht zu Hause auf der Couch liege. Also das ist halt das Witzige, dass man immer so irgendwie das verwechselt. Klar ist LinkedIn auch, also auch LinkedIn haben wir am Ende wirklich genutzt, auch wenn es wahnsinnig teurer war, aber wir haben es halt eigentlich eher, wenn dann als so Top of Funnel, ähm, Treiber gesehen, also so im erst, der erste Touchpoint und die zweiten, dritten Touchpoints dann wieder über Facebook und Instagram, weil es halt so viel günstiger war. Aber wir haben da super super B2B Leads getrieben, also sogar richtig viel Business damit gemacht und am Ende Gott sei Dank gar nicht mehr auf Twitter gesetzt, sondern eigentlich nur noch auf Facebook und Instagram als ähm, ja, als Leadmotor.
0: Okay, krass. Genau. Mhm.
1: Ähm, wenn du jetzt sagst, hey, pf, wir haben eine
0: Zuhörerschaft, ähm, die kommt aus dem B2B-Bereich. Was wären so die ersten Steps, mit denen man anfängt? Weil deine Strecke, die du jetzt aufgezeigt hast, in der Kürze ja. der Zeit, ist natürlich schon sehr komplex. Was wären so die ersten Schritte, die ich auf jeden Fall machen muss, bevor ich so ein Ding, ähm, bevor ich überhaupt auf dem Kanal einen Cent ausgebe?
1: Ja, ich würde mir irgendjemand aus dem Sales-Team schnappen oder so, oder wenn ich selber der, also, weißt du, was ich meine? Also, irgendjemand, der wirklich mit dem Kunden spricht, der auch das, weil, wenn man den Performance-Marketer jetzt einfach nur vor Facebook setzt, der muss so ein bisschen, ich sag mal, so einen Sales-Kopf entwickeln, wenigstens 50 Prozent verstehen, was danach passiert. Also, das war das eines der größten Learnings, nicht einfach nur irgendwie rüberschauen zum Sales-Team, sondern einfach mal hingehen und sagen, ey, komm, wir gucken uns das gemeinsam an, woran es liegt und was wir machen können. Also das wäre so das Allererste. Und dass auch vielleicht der Salee ein bisschen versteht, was wir tun, das war auch eigentlich wichtig. Und das Zweite ist tatsächlich, sich nicht blenden zu lassen von den KPIs, die Facebook gibt, weil da könnte man auch sagen, dann lass uns erstmal Fans äh, sammeln und Likes oder sowas. Ja. Weißt du, also, das ist halt genau das Gleiche, was auch viele immer sagen. Ich, viele sagen auch immer als Unternehmen, ich muss erstmal, wollen wir als Unternehmen 100.000 Fans haben und dann fangen wir richtig an mit richtigen KPIs oder, oder beziehungsweise ja. mit anderen KPIs. Und ich würde von Anfang an sagen, nee, was ist dein ultimatives Ziel? Und bei uns war es halt der SQL. Alles klar, dann versuchen wir jetzt Facebook, als SQL-Treiber oder MQL-Treiber zu sehen und nicht als Lead-Treiber, auch wenn Facebook hm. selber diesen KPI halt nicht hat. Trotzdem, wie kann ich das ummodellieren für mich, dass es meine Ziele erreicht. Ich glaube, das ist aber für jedes Business relevant, egal ob B2C oder B2B.
0: Ja, aber es ist trotzdem krass, ne? Auch vor allem dann in der Bewertung, weil du bist ja jetzt in der Annahme, dadurch, dass du diese Zahlen kennst, ja. die Transparenz im Geschäftsmodell bestand und du genau wusstest, welche Stufe muss eine Person erreicht haben und welchen Wert kann sie potenziell erzeugen, mhm. ne? was wir immer in der Lage zu bewerten, laufe ich gerade in die richtige Richtung oder nicht, das wie häufig kriegst du denn die Frage gestellt, Du bist jetzt als Freelancer unterwegs, ja, ist das ein guter oder ein schlechter Wert?
1: Ja, das wird ja, Das ja, ist, direkt, ist, direkt
0: ja. ist direkt der Indikator, so, ja, okay, du weißt die geschäftsrelevanten. Also, dass dann wirklich die geschäftsrelevanten KPIs kennst du nicht, weil wenn du die kennen würdest, wüsstest du, was du für einen Preis ausgeben darfst auf der Plattform für ein Ergebnis, um dann zu sagen, ist das eine gute Ergebnisrate oder eine schlechte Ergebnisrate.
1: Genau, das, das ist auch die Frage, die ich immer zurückstelle, wenn jemand mir sagt, ja, wie viel soll ich denn ausgeben auf Facebook, dann stelle ich immer die Frage, was würde dir denn ein qualifizierter Lead bringen? Also, was würde dir ein neuer, ähm, ich sag mal, neuer Kunde auf der Plattform Facebook bringen? Und, das können die dann meistens so ein bisschen beantworten und dann kann man das ja hochrechnen und ähm, dann für sich herausfinden. Und so haben wir das ja auch gemacht. Wir haben das wirklich einfach von oben oder von unten, von, den, von der niedrigsten Metrik, also die wichtigste Metrik, hochgerechnet, was du, sind wir dann also bereit pro ja, KPI zu bezahlen? Und so haben wir das dann eigentlich alles ausgerechnet und nicht einfach nur lass uns den Leadpreis runtersenken und dann wird unten schon was bei rumkommen. Weil das ist halt auch immer der Fehler. Wir fragen immer, wie viel. Also die Frage ist ja immer so, wie viel darf denn ein Lead kosten? Naja, was was bringt dir der Lead, ist eher dann immer meine Rückfrage. Was bringt er dir denn, wenn du ihn closed, wie, man, wie wir immer gesagt haben, wenn er dann tatsächlich dein Kunde wird? Ja, aber du musst als Performance-Marketing oder als Marketing-Mensch diese Zahlen kennen
0: und wenn du sie nicht weißt, ja. Dann ist dein erster Schritt zum Chef zu gehen oder zum, zum zur Chefin oder zum Vorgesetzten ähm, uns zu sagen, ey, was darf es mich am Ende kosten ah, und drauf. wie viel Impact hat diese eine Person dann auf unser Geschäft und wie sieht auch die Follow-Up-Conversion aus und wenn man die nicht beeinflussen kann, dann wird es halt auch schwer, deswegen äh, Sales und, und äh, Marketing zu verheiraten, ist glaube ich an der Stelle gar nicht so verkehrt. Voll, <lacht>
1: ja. unbedingt.
0: Daniel, ähm, vielen Dank für die äh, unfassbaren Einblicke. Jetzt ist natürlich irgendwie immer noch Corona. Ja, es geht immer irgendwie noch nicht so weg. Ähm, Eventbrite hat ein bisschen ähm, gestruggelt, muss man ehrlicherweise sagen. Wir müssen für unseren Teil sagen, wir sind mit der Plattform super zufrieden gewesen, auch wie es äh, rund um das Adscamp gelaufen ist. Wir machen unser Ticketing äh, über Eventbrite. Hoffen, dass es auch in Zukunft geht. Du bist jetzt vor Corona schon äh, raus bei Eventbrite ja, und als, bist jetzt als, als, als Freelancer unterwegs. Bin <lacht> Ja, du hast irgendwie, deine, deine Frau hat einen Cupcake-Laden in Berlin, ne?
1: Hatte sie, genau, hatte sie auch, genau. Also so habe ich okay. eigentlich angefangen. Meine Karriere hat angefangen, indem ich überlegt habe, wie kriege ich Leute dazu, in dieses Café zu gehen und Cupcakes zu kaufen. Und okay. äh, in Dänemark, wo ich studiert habe, haben alle Studenten immer äh, Facebook genutzt, und auch also um mit, mit den Professoren zu kommunizieren. Das heißt, ich musste mich bei Facebook anmelden, komme zurück okay. und habe einfach ja, diesen Cupcake-Laden, also der, der, der hatte dann irgendwann 16 Mitarbeiter, das war schon Wahnsinn. Okay, krass. Genau.
0: Wie erreicht wie erreicht man dich denn, wenn man jetzt äh, so wie wir locker flockig über das Thema sprechen möchte?
1: Ja, dann entweder ähm, gerne auf Instagram mir folgen, weißt du ja auch, ne, da poste ich immer, versuche ich immer regelmäßig was zu posten. Alter, posten, posten, posten ist nett gesagt. Äh, du, du droppst
0: einen äh, eine Knowledge-Bomb nach der anderen. Nee, äh, Daniel, tatsächlich Follow-Empfehlung an der Stelle. Äh, Daniel Levitan auf äh, Insta. Haut da. Äh, vor allem. Also nicht nur, nicht nur das Wissen, was du teilst, ich finde es immer sehr ähm, sehr schön aufbereitet tatsächlich. Ne? Danke. ist ist ja sehr viel
1: Mühe da so. Na klar. Moment. Muss man, muss man. <lacht> Versuche ich. Ansonsten <lacht> genau, Daniel-Levitan.de und dann bin ich ja auch gerade dabei, äh, etwas Kleineres zu gründen, also auch ein bisschen in Richtung, ja, also es sollte sich, es wird sich AdSlab nennen, aber dazu gibt es dann hoffentlich bald mehr. <lacht>
0: Okay, ja, ist klar. Genau. Dann äh, checkt das aus, äh, haltet mal den Daniel auf dem Schirm, erfahrt als erstes, was es mit AdSlab aus sich hat, ähm, wird sicherlich auch äh, eine spannende Reise, wir drücken dir die Daumen an der Stelle okay. ähm, und wie gesagt, vielen, vielen Dank für äh, diesen Bericht aus dem Maschinenraum von Eventbrite, wie ihr den Lead-Motor Lead ähm, angefüttert habt oder trainiert habt und ähm, wie ihr da vorgegangen seid, sehr viele spannende Insights. Ähm, danke dir, Daniel. War dein erster Podcast mit den Nerds. Äh, wird sicherlich nicht dein letzter sein.
1: Super. Hat mir mega Spaß gemacht. Freue mich auf die nächsten Podcasts.
0: Alles klar. Danke dir. Viele Grüße aus Köln nach Berlin, Daniel. Und viele Grüße auch an die Kids und deine Frau. Danke, danke. Und zurück damit. <lacht> <lacht> Hau rein. Ciao. ciao.